0: Hello tout le monde, moi c'est Jade Nédélec, Jadou ou net pour les intimes, et je rejoins la folle équipe des saltimbanques. J'habite à Chantilly, au bois Saint-Denis. Je suis cantilienne récente, certes, mais déjà in love de ma ville, de sa beauté et de son patrimoine. Humblement mais toujours passionnément, je vous ferai partager mon amour pour la pâtisserie, mon grand dada, et aussi pour la boulangerie. Au fait, vous avez remarqué que ça rime avec Chantilly Et ça tombe bien car je suis tombée dedans à mon arrivée, il y a deux ans maintenant, et je fais désormais partie de la confrérie des chevaliers fouetteurs de... de... Eh oui Bah de crème chantilly Enfin, parce que je suis bilingue français-anglais et que j'adore ça, je pourrais même vous parler en français de spécialité anglaise et en anglais de spécialité française. Et hop Un pont de plus entre nous So welcome to my podcast everyone Let's have fun Et maintenant, un petit quiz sur la crème Chantilly. La crème Chantilly a-t-elle été inventée à Chantilly Oui Ou non Qui est à l'origine de la crème Chantilly Est-ce Vatel En avril 1671. Ou Catherine de Médicis en 1650. Ou encore le hameau de Chantilly en 1784 Combien de litres de lait faut-il pour faire un litre de crème Faut-il un litre de lait, 4 litres de lait ou 7 litres de lait Combien de litres de lait cette fois-ci pour un kilo de beurre Faut-il 10 litres, 22 litres, 35 litres De quel type de crème avez-vous besoin pour réaliser une crème chantilly À 35% ou une crème épaisse, crue. La crème chantilly est-elle nature, sucrée ou salée Cherchez l'intrus dans la composition de la crème chantilly. Crème, sucre, chantilly fixe. La crème chantilly peut-elle se monter à la main ou avec un robot pâtissier Comment peut-on être sûr que la crème chantilly est prête En renversant le bol au-dessus de sa tête En plantant son fouet dedans Ou lorsque la crème fait un bec au bout du fouet Comment s'appelle un café avec de la crème chantilly Est-ce un cappuccino Un café viennois Ou un americano Enfin, quel est le gâteau phare à base de crème chantilly Est-ce le Saint-Honoré Le fraisier ou bien le tiramisu Hello à tous, c'est donc à nouveau Jadot qui vous parle. Euh, donc pour cette nouvelle rubrique, je vais vous parler du levain. La bonne nouvelle du confinement, c'est qu'on a plus de temps. Enfin... Pour les non-soignants et tous ceux qui continuent de travailler sur le terrain, un grand merci à vous, soit dit en passant, parce que vous êtes sur le front et nous, bah, on compte le temps. Donc, on va essayer d'apprendre quelque chose d'intéressant. C'est l'occasion d'apprendre à faire de nouvelles choses, comme le pain. Et qui dit apprendre à faire du pain, dit donc apprendre à faire son levain. Car c'est la base qui remplace la levure de boulanger et qui vous donne ce goût si particulier et délicieux du levain. Ça vous dirait que je vous apprends à en faire un Il existe de multiples recettes et tout autant de méthodes. Moi, je vous donnerai simplement la mienne parce qu'elle marche, tout bêtement. Elle se déroule sur plusieurs jours et ne prend que quelques minutes à chaque fois. Donc pour le jour 1. Jour 1, je fais mon levain. Voilà. Alors, sérieusement, dans un bol, vous mélangez bien à la spatule ou avec une cuillère. 20 g de farine de seigle, ce qu'on appelle aussi de la farine 130, T130, 20 g d'eau à 20 degrés, c'est-à-dire de l'eau plutôt froide, et 5 g de miel. Vous recouvrez d'un linge et vous laissez reposer 24 heures dans une pièce chaude, enfin entre 20 et 25 degrés idéalement. Voilà, vous avez la base. Je vous donne rendez-vous dans mon deuxième podcast sur le levain pour continuer le jour 2 et dans mon troisième podcast pour le jour 3. Salut! Coucou les amis, c'est Jade. Jade. Alors pour ceux qui ont suivi mon podcast sur le levain, donc vous êtes à jour. Vous avez fait jour 1 et euh, normalement vous avez déjà un petit bol rempli d'une espèce de mixture de farine de seigle, d'eau et de miel. Donc quand vous êtes à J 1, vous avez des bulles qui commencent à se former à la surface. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va marcher quand même. Donc, dans un récipient un peu plus grand, à moins que votre récipient de base soit déjà correct, vous ajoutez un mélange de 40 g de farine de seigle, toujours, donc de la T-130, 40 g d'eau à 20 degrés, donc plutôt frais, et 5 g de miel, toujours. Vous incorporez à la préparation de la veille et vous recouvrez d'un linge. Vous laissez reposer 24 heures dans une pièce chaude, toujours entre 20 et 25 degrés, idéalement. Vous êtes prêts pour le J 2 Alors on passe à mon troisième podcast. Coucou, on en est maintenant à J 2 du levain. Donc si vous m'avez suivi, vous avez créé votre base de levain et vous l'avez euh, continué le jour d'après. Donc là on en est à J 2 et votre levain commence à s'activer et à faire des bulles, si ce pas déjà fait. Donc il faut le rafraîchir à nouveau. On ne parle pas de nourrir un hein, levain, on parle plutôt de le rafraîchir. Donc, Dans un récipient un peu plus grand, toujours, parce qu'on va augmenter les quantités, vous mélangez 80 g de farine de seigle, ou farine 130, et 80 g d'eau à 20 degrés, donc toujours un peu froid. Vous incorporez à la préparation de la veille et vous recouvrez d'un linge. Et toujours, vous laissez reposer 24 heures dans une pièce chaude. Toujours entre 20 et 25 degrés idéalement. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit en fait juste de faire la même chose et d'augmenter les quantités. Bon, bah, on se dit à demain à J 3. Salut les amis, vous êtes de nouveau avec Jadou, ou Jade, toujours sur le levain. La préparation, elle en est à J 3. Donc, dans un récipient un peu plus grand que la veille, vous mélangez cette fois-ci 100 g de farine de blé, ce qu'on appelle aussi de la T65, de préférence bio, parce que comme ça, elle est plus vivante et vous avez plus de chances de succès, avec 100 g d'eau à 20 degrés, donc euh, un peu froid mais pas trop. Vous incorporez à la préparation de la veille tout ça. Et là, votre levain liquide est prêt. N'oubliez pas de lui donner d'ores et déjà un petit nom. Pour info, le mien s'appelle Mario. Mario, pourquoi bah Parce que Mario Bros et euh, plombier musclé, euh, je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal. Et donc, pour vous l'approprier encore mieux, euh, vous devez vous rappeler que c'est un organisme vivant qui a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le nourrisse, enfin qu'on le rafraîchisse, un peu comme un tagamagotchi pour ceux qui ont vécu la fameuse époque des Tamagotchi pour ce qui est de la conservation bah c'est simple, vous posez simplement un couvercle sur le pot vous ne le fermez pas, vous le posez juste et le levain liquide doit rester au contact de l'air Voilà, pas forcément être à l'air mais au moins pouvoir euh, respirer on va dire pour ce qui est de l'entretien alors il faut savoir que le levain reste actif environ 3 jours après avoir été nourri donc le fameux rafraîchi dont je vous parlais donc, merci de penser à le nourrir tous les 3 jours environ, toujours à température ambiante. Et pour le nourrir ou le rafraîchir, vous devez peser votre levain et selon son poids, vous ajoutez 25% de son poids en eau et 25% de son poids en farine. Et puis, euh, vous mélangez bien. Donc, je vous donne un exemple. S'il vous reste 300 g de levain, vous rajoutez 75 g de farine et 75 g d'eau. Parce que 300 x 25%, bah, ça fait 75 g rappelez-vous vraiment bien que le levain est vivant et qu'il faut le nourrir pour le maintenir en vie. Et d'ailleurs, si jamais vous en servez pas euh, tous les trois jours, par exemple pour faire du pain, parce que tout le monde ne fait pas ça, eh bah, ben vous le mettez au frigidaire et il peut tenir facilement plusieurs jours sans être nourri, parce qu'en fait le froid du frigidaire l'endort, donc il n'a pas besoin d'être nourri comme ça. Et puis bah, le jour où ça vous prend, vous le reprenez, vous l'ouvrez, vous le nourrissez, et euh, votre levain sera aussi actif qu'au euh, moment où vous l'avez laissé. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez euh, tout à fait euh, poser plein de questions en contactant Julien, par exemple, Enfin, tout à co- avec la folle équipe euh, des saltabanques. à votre disposition et bon levain surtout
1: Bonjour à tous, ici c'est Benoît, contributeur de la web radio de Chantilly. Aujourd'hui, je vais vous préparer un magret de canard en croûte de noix. Pour cela, il vous faut un magret de canard du sud-ouest. 40 g de sarno de noix, persil, coriandre, une cuillère à soupe de miel, une gousse d'ail, un mixeur, un four. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, mixez les sarno de noix, les herbes, la gousse d'ail et le miel. Réservez. Cadrillez votre magret de canard, environ 1 cm dans le sens de la largeur et pareil dans le sens de la longueur. Cela permet que, le ch- que la chaleur rentre bien au niveau de la peau et ça permet une cuisson uniforme. Mettez votre magret de canard dans votre poêle froide, toujours cuire un magret de canard à froid. Et cuire à feu vif pendant environ 7 minutes côté peau. Une fois que la peau est bien croustillante, enlevez le magret et réservez. Prenez 4 cuillères à soupe de la graisse de canard que vous avez obtenue lors de la cuisson et ajoutez à votre mixture et mixez une nouvelle fois. Prenez une cuillère à soupe ou vos doigts pour étaler la mixture obtenue sur votre magret. Vous pouvez l'enrober des deux côtés, c'est à votre convenance. Pour ma part, je le fais côté peau et côté chair. Mettez 15 minutes côté chair dans votre four pour une cuisson rosée. Une fois cuit, laissez reposer 15 minutes environ dans du papier aluminium pour vos côtés. Co- pour que votre viande, pardon, soit moelleuse. Voilà, si vous voulez ajouter une sauce, je vous conseille une sauce sucrée salée. 5 cuillères à soupe de sauce soja et 2 cuillères à soupe de miel. Laissez cuire quelques instants et nappez votre magret de canard. Je vous conseille de faire une purée de butternut, ça accompagne parfaitement le magret de canard. Bon appétit bien sûr